0: Shut up, and sit down. What's up дамы и пацаны? Это подкаст о музыке Батин потефон от онлайнера. Меня зовут Саш Кманиту, моего электронного соведущего зовут Батя.
1: Здарова, холёные.
0: И Господь наш Иисус, как же мы соскучились. И очень сильно постараемся больше так не пропадать. И надеемся, вы тоже, ну в смысле, не пропадете, а тоже соскучились. Поэтому не будем терять минуточки, перейдем сразу же к теме. А она у нас сегодня, эм, ну, в общем, мы окончательно ебались э, и решили, что доросли до уровня создания альтернативных музыкальных вселенных.
1: Каких вселенных? Ты чё? Просроченного кефира перепил? Нет, байк.
0: Дело в том, что сегодня, в связи с недавно прошедшим днем рождения одного маленького блондинистого голубоглазого гения, который, между прочим, до сих пор живее всех живых...
1: Ага. У него скоро фит с Цоем и Лил Пипом выйдет.
0: Мы решились на небольшой эксперимент. Сегодня мы попытаемся представить, как бы сложилась жизнь э, Курта Дональда Кабена, если бы 30 лет назад он оказался чуть менее метким стрелком. Да. В своей симуляции мы будем стараться основываться на реальных фактах из биографии фронтмена Нирваны и быть максимально правдоподобными, но если вы вдруг что-то с чем-то там не согласны, прошу не поджидать меня у подъезда и не бить палкой с гвоздями. Это всего лишь фантазия на тему «А что если?». Итак, каким был бы новый альбом группы Нирвана? Кто стал бы новой музой и любовью Курт Кобейна? И как бы он относился к современной музыке, все это прямо сейчас в новом выпуске Here We are Now Entertain Us, как говорил классик. Погнали.
1: В это фаг. Другое дело. Ботин-патефон.
0: <звук> Давайте представим, что ружье тупо заклинило. Ну, хотелось бы начать как-то так, но, к сожалению, эта история чуть более запутанная. И даже если вы не приверженец конспирологических теорий о смерти Кабейна, некоторые подробности его э, внезапной кончины неизбежно вызовут у вас вопросики.
1: У человека дырка в голове и ружье в руках. Какие тут могут быть вопросики?
0: Ну, например, как ни крути, а левши обычно не жмут на курок правой рукой. Да и, в принципе, человек с такой лопатой героина в крови не смог бы находиться в сознании дольше 10 секунд. В то время как Курт, по версии следствия, умудрился сходить в другую комнату за ружьем, написать ту самую длиннющую записку красными чернилами. В общем, разве что кофейку человек заварить не успел. Впрочем, копаться в этом довольно бессмысленно. Свечку мы не держали и новых подробностей уже вряд ли узнаем. В конце концов, есть огромное количество документальных фильмов на эту тему. Лучше посмотрите их. Например, Черт в монтаж или Солкт энд Bleach. Не будем кушать чужой хлеб. Просто... Иронично подмигнем в сторону тех, кто считает, что во всем виновата с Лав. и, пожалуй, начнем вот так. 1 апреля 1994 года Куртка Бейн не сбежал из реабилитационного центра Экзодус, где проходил лечение от наркотической зависимости. А значит, не было ни ружья, ни записки, ни этого кровавого натюрморта на полу оранжереи. Кабейн просто продолжил лечение. В экзодосе он оказался, кстати, не очень-то по своей воле. За несколько дней до этого ему была устроена интервенция, так называемая, в ходе которой близкие друзья сказали ему, что его зависимость уже переходит всевозможные границы пешком и без паспорта. Он уже пережил на тот момент несколько передозировок, и, пожалуй, с этим пора было что-то делать. Будучи человеком мягким и податливым, Курт, конечно же, согласился на рехаб.
1: Классическая рок-звезда Торчок. Что может быть банальнее?
0: Ну, тут, кстати, все не очень-то однозначно, бать. Мало кто знает, но тяжелая опиоидная зависимость Курта была обусловлена не только вот этим нездоровым а героиновым шиком 90. Кобейн долгое время страдал от сильных болей в желудке непонятного происхождения. И это настолько его мучило, что даже в той самой предсмертной... Я делаю кавычки. А, записки, он написал что-то вроде ⁇ благодарю вас всех ⁇ из глубины моего горящего, корчащегося, ще, да твою мать. Корчащегося <смех> от тошноты желудка.
1: Ой, у меня такое тоже было, когда я тройного одеколона перепил.
0: Многочисленные обследования не могли выяснить причину этих болей, а обычные обезболивающие не помогали. Зато помогал героин Ну, конечно же, не без побочек Которые, вообще-то, были хуже в Тысячу раз, чем любые проблемы с желудком И вообще, наркотики — это зло Мало ли, вас мама с папой Этому еще не учили Так вот в нашей волшебной вселенной, где все случилось прекрасно и радужно, врачи Экзодуса прописали Курту что-то менее злобное и ядовитое в качестве адекватного лекарства Это помогло Курт Кобейну бросить тяжелые наркотики. Впоследствии, как бы, и вовсе оказалось, что эти боли имели невротическую природу. То есть проблема была в голове, а не в животе. И чтобы ее решить, было совсем не обязательно расфигачивать эту самую голову дробью.
1: Ну и как он решил эти проблемы? И что за проблемы-то такие?
0: Он но тут все очень просто. По выходу из Рехаба Курт инициировал бракоразводный процесс с Кортни Лав, и это не стало сюрпризом вообще ни для кого из их общих друзей. В своем доме в Сиэтле они так часто и громко выясняли отношения, что местная полиция уже забила и устала реагировать на звонки их соседей. Всем было уже очевидно, что эта маргинальная ловстория подходит к концу. К тому же Курт подал на развод на самом деле еще до своего вояжа в Рехаб. Остальное, то есть, было исключительно делом времени.
1: Вот поэтому я и не женюсь.
0: По решению суда: ОПЕКА над их дочерью Фрэнсис Бин досталась именно Кобейну как более ответственному и уравновешенному родителю. Ну, кто бы сомневался. И с этим аспектом Кортни, кстати, не сильно спорила. А вот дележка имущества продолжалась еще очень долго. Впрочем, Кабейн усиленно игнорировался света своих адвокатов и по итогу отдал бывшей жене гораздо больше, чем мог бы. Через несколько лет в интернет который тогда уже появился, были слиты документы, уточняющие детали бракоразводного процесса, и помимо банальной возни за особняк в Сиэтле, за старый Кадиллак и прочие материальные ценности, там было описано и кое-что поинтереснее.
1: Это что, например?
0: Например, подтвердилась теория фанатов о том, что главный альбом группы Кортни, Холл, под названием Live Through This, был написан при прямом участии Курта. Та ладно. Не, ну, можно было и догадаться. Сам послушай. Day, yeah. well, Юрист, конечно, пытались заставить Лав выплачивать КБНу какие-то роялти, но оставили эту идею, когда поняли, что их клиент совсем юродивый и его вообще не интересует отчисление от дважды платиновой пластинки бывшей жены. Что ж...
1: «Отличный подарок на развод».
0: Понять на, конечно, можно было. Во-первых, у него из своих денег было предостаточно. А во-вторых, самое главное, что он мог поиметь довольно посредственной группы Холл, он уже поимел. И об этом, пожалуй, надо чуток поподробнее. Вскоре после развода в прессу просочились слухи о романе Курта с басистской холл Кристен Пфах. Она чертовски талантливый музыкант, и у нее очень красивая душа. Но если когда-нибудь скажу ей об этом, а Корт не узнает, это будет кошмар. Так Кобейн говорил о Кристен в одном из своих интервью еще в 1993 году, и после развода э, скрывать какие-то их романтические отношения было уже бесполезно. Милые подарки на Рождество и письма превратились в что-то гораздо более серьезное. Кристен была скромной девушкой, также сильно помешанной на Битлз, Соник Юс и пиксис как и Курт, так что в этом плане у них было полное взаимопонимание. Пост басистки в группе Холл ей, разумеется, пришлось покинуть, потому что подобного предательства Кортни Лав пережить не могла, но без работы Кристен не осталась. Летом Фав возобновила репетиции со своей старой группой Дженнитер Джо которые в то время называли надеждой миннесотского рока И вместе они смогли оправдать возложенные на них когда-то критиками ожидания Выпустив еще пару крутейших золотых альбомов в 1997 году Курт делает Кристен предложение. Прямо на концерте Radiohead, чей альбом «Окей, компьютер» вышел летом этого года и очень полюбился обоим.
1: Ну вот откуда тебе знать? Ну, мне приятно
0: так думать. В моих фантазиях Куртка Бэйн и Том Йорк, держась за руки, прыгают по вечно зеленому лугу в припрыжку, и они вообще просто лучшие друзьяшки.
1: Больной ублюдок.
0: Что же касается брака Кристена Курта, то, несмотря на рок-звездность обоих супругов, он будет куда менее скандальным, чем предыдущие отношения к Потому что, ну к куда более скандальным и что не менее важно, кажется, куда более долговечным. Потому что в нашей альтернативной вселенной Кристом не умерла от передозировки летом 1994 года, спустя пару месяцев после смерти Курта, при дико подозрительных обстоятельствах. Мы э, оставим в описании ссылку на подробности этого странного дела. Там буквально все как по копирку вообще с кейсом Кабейна. Ее тело вскрывает тот же странный судмедэксперта. Из личного дневника было вырвано несколько страниц, предположительно посвященных Курту. В общем... М -м да. Но у нас все этого не случилось. Все стали живы и счастливы. Парам -пам, -пам, пам, Блин, как же грустно получилось.
1: Ботин потифон.
0: Дальше идем. Собственно, музыка. А что же Кабейн, наш выживший, прекрасный, счастливый, в лучшем из положений духа, родил нам музыкальный А вот что. В том же 97-м году выходит четвертый альбом Нирвана под названием Ship. Кстати, именно так Курт хотел назвать когда-то принесшую его группе мировую славу пластинку Nevermind. Конечно же, это язвительнейший стёб, вполне в стиле нерванный. Мол, покупать этот альбом в музыкальный магазин и прибежит целое стадо овец, потому что теперь это тупо модно. Собственно, так
1: и случилось. Получается, это название стоило того, чтобы его приберечь. You got them right, батя.
0: По продажам «Шип» обогнал даже «Nevermind». Но справедливости ради это произошло не только из-за оверхайпа «Мирваны». Это случилось и потому, что этот альбом реально оказался невероятно крутым. И, например, вошедший в него трек «Сапи», который Курт хранил в демках аж с 87-го года и кучу раз переделывал, и задумал вообще как гим всего гранжа, вот он стал действительно огромной хитярой. You 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 так же, как, например, песня You Know You Right, которую вы сейчас можете знать, как последняя записанная вообще песня Курт Бейна. Или, например, трек «Old Age», который в нашей э, параллельной вселенной не сперла и не переделала группа
1: «Hulk».
0: Но, на самом деле, главной суперхитярой альбома уровня «Smells Like In Spirit» стала песня «My Opinion», которая звучала примерно вот так... Только в крутой аранжировке полной группы. Тут нужно напрячь воображение. Блин, ну круто же. Вот реально хитового потенциала милая песенка. Кстати, на нее лет десять назад даже Nois ну, MC кавер делал. Ну, прям вот на демку вот так вот. По-моему, по крайней мере, по звуку, весьма достойный Амаш получился.
1: Фанаты Нирваны тебя закопают. Блин, ботин потифон.
0: С выходом Ship щип история Нирваны была закончена. Не, ну а чего вы хотели? Еще в 1994 году Курт жаловался в интервью, что больше не получает удовольствия от написания музыки, что охватывало его в детстве, а вся эта рок-звездная жизнь только и делает, что тяготит его. Поэтому, если не навсегда, то как минимум очень надолго сетельское трио приостанавливает свою совместную деятельность. Кстати, официальное обращение к фанатам по поводу этого решения было слово в слово, за исключением последних строк, идентично содержанию предсмертной я делаю кавычки, записки Курт Кабейна из 94 -го года. Боже, какое совпадение.
1: <реклама>
0: Кстати, многие эксперты утверждали, что записка изначально была задумана как черновик открытого письма фанатам, которое должно было сообщить им как раз-таки о распаде группы. Опять-таки... Ссылку на перевод этого письма мы оставим в описании, чтобы вы не мучились. Сами можете посмотреть, насколько нелепо оно составлено и что оно вообще не тянет на предсмертное. Ну, ладно, мы пообещали в это не лезть. А в нашей прекрасной альтернативной вселенной записка была использована по назначению. Через несколько лет после распада Нирваны Дэйв Гролл создаст full Файтерс», а Крис Новоселич отрастит крутую бороду и в целом оба будут счастливы, все у них будет хорошо. Что же касается Курта, то э, в ближайшие пару годочков он не будет делать ничего. Ну а чё, а Оксимирон значит можно, а ну нет, да?
1: Чё прям совсем так и ничего.
0: Ну как, э, Курт проветривает свою больную кукушку, наслаждается жизнью, наблюдает, как Климбиски окончательно выжигают на напалмом остатки унылого металла на серьезных щах, вот который самому Кабайну тоже был ненавистен и дико радуется всему происходящему особенно своему в этом неучастию хотя крышком ума он уже в принципе понимает что весь этот new metal и рэпкор это как раз таки то что пришло на смену и ему в том числе но что-то его как-то не сильно это калыше а еще курт рисует КБН всегда был неплохим художником. Его работы можно очень легко найти в Гугле. И, например, вот наверняка видели обложку сборника Инсестисид, которую Курт нарисовал сам.
1: Я погуглил. Довольно мрачный стилек у него.
0: Да, есть такое дело. Похоже на Жанна Мишеля Баския, только словившего паническую атаку. Еще сильнее, чем... Ну, вы поняли. В начале 2000-х в Нью-Йорке прошла первая выставка картин Курта под названием I Hate Myself and I Want to
1: Die. Позитивненько.
0: Кстати, именно так Кабейн хотел назвать третий альбом Нирваны, но после долгих споров с Кристом Новоселичем название было изменено на In Utero, как известно. Напарники Панирования опасались в судебных исках, и что такое название может спровоцировать чей-то внезапный подростковый выпил.
1: И закусил.
0: А это, конечно, ну не очень хорошая промо, как можно догадаться. Впрочем, сам Курт, кстати, эту фразу, вот, I hate myself and I want to die, негативной коннотации вообще никакой не вкладывал. Он просто был такой парень-юморист, и таким вот странным образом он отвечал э, на вопрос, как дела, шокируя всех забеседников. Эй, шутничок! К написанию песен КБН все же вернется, но будет это только в ранних 2000-х. И будет это его сольный альбом, который он написал в сотрудничестве с Майклом Стайпом из группы REM, одной из самых любимых, кстати, групп Курта. Ну, REM, ну, вы знаете.
1: That's me in the
0: Первые наброски песен Курт и Майкл сделали еще в далеком 93-м году, но довести альбом до ума смогли только сейчас. И критики писались кипятком от этой пластинки. Настоящий мастер-пис. А, главная работа гения. Да, только вот слушатели отреагировали уже куда менее бурно. Тихий, меланхоличный Кабейн под агустическое, такое психоделическое звучание был совершенно не похож на ту нирвану, под которую хотелось крушить стены и жрать бетон. Но в конце концов это был все тот же Кабейн, И мало того, он всегда таким был. Под оболочкой злого и грязного угрюмого панка, по словам друзей Курта, всегда скрывался рнимый паренек, который мог пролежать в ванной по несколько часов, играя с суточкой, напивая наизусть все песни Джона Леннона. И даже его вечно грязная шевелюра была просто продуктом геля для волос, который Курт очень любил и использовал в невероятных количествах ежедневно.
1: А я думал, это трушные сальные патулы.
0: А вот и нет. Кобейн был помешанным на чистоте. Так что совершенно неудивительно, что в 2007 году он подписал многомиллионный рекламный контракт с производителем шампу...
1: Тебе шо жить надоело?
0: Ладно, я прикалываюсь. Вы чё, поверили что ли? Я просто проверяю, насколько можно расшатать окно у вашего Увертона своими фантазиями.
1: Батин патефон.
0: Так, на чем мы остановились? Сольный альбом. Да, э, это было первое работа Курта, за которую впоследствии он получил э, премию Грэмми, кстати. Но э, на которую, в общем-то, он сам не приехал, потому что, как всегда, э, нашлись дела куда поважнее, чем все эти ваши советские тусовочки с э, тяжелыми металлическими штуками вместо наград.
1: Зато и можно какому-нибудь критику по бахнуть. В 2010
0: году поползли слухи о Рьюнионе Нирвана. Курт долго отшучивался, что если его группа такие выступит вместе снова, то это будет разве что на разогреве у Пиксис, э, который в тот период, по странному стечению обстоятельств, тоже собрались и начали писать новый материал вместе. Вообще, кстати, Пиксис это, ну, понятно, что одни из отцов-основателей Нирваны. Считается, что звук Нирваны как раз-таки представлял собой внебрачного ребенка Пиксис. Пиксис. группы Black Flag. Это еще одна такая культовая хардкор-панк-группа из Калифорнии.
1: Above,
0: и Вот, мол, смешение мелодичности Pixis и жесткого звука Black Flag как раз-таки э, стали тем, э, что мы с вами так горячо полюбили. Кстати, к тому времени, вот э, к концу нулевых, начало десятых, проснулась какая-то невероятная вообще ностальгия по э, Nirvana, Всем почему-то вдруг стало ее очень сильно не хватать. Ну и к тому же выяснилось, что Нирвана все еще не устарела. Песни, которым э, к тому времени стукнуло уже по 20 с лишним лет, все еще откликались в умах подростков, все еще приходила новая аудитория и статистика в соцсетях Нирваны, к которым лично Куртка Бэйн никогда не имел никакого отношения, все это вели менеджеры, показывала невероятно для группы такого возраста прирост э, молодых подписчиков. Последние каплей стал фанатский флешмоб «Камас Юа». Разумеется, через хэштег и в одно слово. В нем фаны фоткались в самом ободранном гранж луке, что могли найти в своем гардеробе, и призывали к полноценно вернуться на сцену, выступить уже хоть с какой-нибудь музыкой. Мол, вот, приди к нам в любом своем состоянии и дай свет.
1: Он течемонтер, что ли?
0: Забавно, но даже сольным альбомом, получившим Грэйби, Курт вообще ни разу так и не выступил. Но, будучи человеком сентиментальненьким, хоть и презирающим флешмобы, курт вспомнил былые времена, позвонил Крису, Дейву и э, Пету Смеру, второму гитаристу Нирваны. Ребята встретились, расчувствовались, вмазались, как в старые добрые.
1: Нас закроют.
0: Ну, коньячком, чисто по 50 капель. Для здоровья. И в тот же день решили, что пора. Промоутеры в этот день сошли с ума и купались в деньгах. Билеты на концерт в Мэдисон Сквер Гарден разлетелись в первые 5 минут продаж, а там, между прочим, 20 тысяч человек и, и даже Дрейк с канивестом пускают слюнку.
1: Кстати, а как Кобейн бы относился к современному рэпу? Давай, Пинкертон! Расследуя это.
0: Ну, кстати, его знает, как к современному, но в целом Крепу Курт Иванович испытывал весьма теплые чувства. В интернете даже есть видео, где КБН курит в бэкстейже на концерте Вутанг-клана и скромно так с интересом поглядывает на сцену из-за кулис. Что бы он сказал, глядя на нынешнюю хип-хоп-сцену, это, конечно, вопросик посложнее. Но я бы послушал на самом деле их Фицканивестом. Это было бы вообще безумие. Хотя, скорее всего, он обратил бы внимание на кого-нибудь Тага, Ведь Курт тоже любил выступать. В
1: Янг так сейчас сидит в тюрьме. И ему там за это платье точно уже пару раз предъявили. Стоп. Откуда я вообще это знаю? Я был нормальный нейросетью до знакомства с тобой.
0: С кем поведешься, от того и наберешься бать.
1: Батин Патефон.
0: Итак, мы сейчас с вами, получается, просимулировали жизнь не умершего куртка Бэйна аж до 2000 лет. 2012 -го года, и если честно, это конечно могло бы продолжаться бесконечно, но мне все сложнее и страшнее заглядывать дальше. Тут уже ну, никакие первоисточники не помогут вычислить нам отношения Кобейна к ТикТоку, к дипфейкам и всему такому прочему, поэтому, пожалуй, совсем уже накидывать абсолютную чушь не будем.
1: Ха-ха. Как будто до этого ничушь было.
0: Но в целом, я думаю, что мы нарисовали довольно-таки симпатичную картину. В интернете есть альтернативные тоже какие-то варианты, как бы развивалась жизнь Кабейна. Там есть более депрессивный сценарий, в которых Кабейн бросил музыку вообще, ушел в какой-то аскет. Но ну, тем не менее, в любом случае, что угодно, лучше, чем дура в башке.
1: Эх, жалко дядьку. Рано умер все таки. Столько всего не успел. Тиктоки с с и Лохином записывал бы сейчас.
0: Да не умер он, да не умер. Просто вышел человечек покурить свои любимые локи-страйк красные. Кстати, это очень иронично, <laughs> согласитесь.
1: Вот после этой шутки тебе точно пизд.
0: Вот такой у нас получился выпуск, такая симуляция. Я вот как раз думал, не скатиться бы в сентиментальность в конце, но будь здоров. А, тьфу, блин. Какой бы здоров ты же помер. С днем рождения, гениальный Левша Блондин. Ты за свою не очень-то и длинную жизнь оставил столько, что многие за 40 лет карьеры столько не оставляют. Обнял, приподнял, спасибо за детство. Ну а мы с вами прощаемся, надеемся, до очень скоро, значит, что надеемся. Вообще-то я бросил основную работу, чтобы этим заниматься, так что выпуски будут выходить уже с гораздо большей регулярностью. В следующий раз мы разберем тоже что-нибудь интересное из жизни музыкантов, я расскажу вам про историю какой-нибудь группы, даже уже знаю, какой, даже сценарий уже готов. Все, ребята, не пишите мне в личку с этим вопросом, не умербайте, все хорошо,
1: не дождетесь.
0: Плюс еще есть пару идей для таких более легких форматов, чтобы еще более чем выпускаться. Так что подписывайте нас везде, где только можно. Ставьте, что там можно ставить вот эти вот пальцы ваши вверх. Я не знаю, я как КБ я... на эти ваши соцсети. Ага. Ладно, на самом деле мы все читаем. Все, все, ребятки, до скорого. Домашнее задание вам сейчас включить дискографию Нирваны и немножечко понастальгировать, чтобы на одной волне быть с нами. Я думаю, что примерно этим мы с Батей сейчас
1: и займемся. Все, пока.